1: estamos de regreso en esta segunda parte aquí en MMA Adicto con Dani Domínguez y lo primero antes de meternos con una cosa especial que queríamos hacer aquí además de hablar por supuesto del enfrentamiento que tuvo ayer Kevin Corderón que Warrior 96 es anunciar obviamente las vías de contacto y dónde podéis encontrarnos bueno lo primero es que si nos estáis escuchando ya sabéis dónde encontrarnos no pero si no podéis encontrarnos a través de iVoox, e en MMA Adicto luego también en Facebook MMA Adicto en Twitter arroba mmadicto, por correo electrónico mmadicto@gmail.com arroba gmail punto com, y luego por Patreon, como también hemos dicho al principio del programa, pues ponéis mmadicto y ahí encontré, encontráis tanto el contenido gratuito actual como el de suscriptores, de especial para suscriptores. También por supuesto darle las gracias a nuestro patrocinador Dragons recordad que por 10 euros al mes podéis apuntar a su comunidad donde tenéis acceso a videotutoriales, libros por supuesto también un, la revista, descuentos también en la tienda así que muy recomendado, gracias a Nacho Serapio por confiar en nosotros y muy recomendado por supuesto también que os suscribáis a Dragons la mejor revista en territorio nacional de, de, de MMA de deportes de contacto <risa> Ahora ahora sí ya, vamos a empezar con la segunda parte de, del programa y para eso, como he dicho, tenemos aquí nuevamente a Dani Domínguez y vamos a empezar a hablar por el, el enfrentamiento de Kevin Cordero que tuvo ayer lugar en Key Warrior 96 Si te parece Dani, tú que has visto el combate, si nos puedes hablar un poco de él porque es un combate que, el combate en sí no, pero fuera se ha movido una historia que creo que también es interesante de comentar pero primeramente sí. creo que el combate es lo, es lo principal
2: Sí, justo lo que tú dices, un poco desafortunado que un combate no, te, no sea así básicamente cada uno en su mejor momento, ¿no? sino que por lo que comentaremos después, pues, pues bueno, eh, Kevin quizás no haya estado en la mejor condición que podría estar. Uh, pero bueno, te, técnicamente me gustaría decir que yo, yo pienso que <coughs> los rivales en este caso de, del Gran Canario pues, han planteado un buen combate y han visto cintas en términos de cómo, cómo ha peleado Kevin Cordero, al menos de aquí para atrás, ¿no? Sabemos que los luchadores van evolucionando, eh, pero lo que hemos visto antes de Kevin Cordero, que brilla por ser un luchador súper tranquilo, eh, que no suele preocuparse ¿no? bajo fuego, eh, que mantiene la calma, que busca una forma, y que, y que según el combate avanza, pues él va mejorando, o sea, él mantiene la calma mientras a lo mejor los otros van perdiendo quizás fondo o se van poniendo nerviosos y demás. Pero bueno, muchas veces lo que es algo positivo es negativo y con este tipo de luchadores, por mencionar a alguien, digamos por ejemplo Donald Cerrone, que es, un, es una persona que empieza lento, pues en el pasado ha sido posible imponerse a este tipo de luchadores empezando duro y metiendo la presión y, por decirlo de alguna forma, nunca dejando que entre en el combate, ¿no? y, y fue lo que hemos visto aquí. Eh, su rival ha, ha tenido un game plan muy inteligente. Ha empezado desde el principio metiendo presión, manteniendo a Kevin eh, en el pie trasero, regulando, el cual se ha defendido bien, ha tratado de esquivarse, contra, esquivarse, contra, pero siempre marcha atrás, ¿no? Nunca ha tenido, o quizás el territorio neutral para mandar más con, combinaciones o, o incluso avanzar. Generalmente estuvo más bien eh, yéndose hacia atrás, que bien sabemos que se puede ganar. Pero pero ha mostrado unas caras muy diferentes, ¿no? Es un, es un war switcher, ataca tanto de zurdo como de diestro. Eh, principalmente de diestro, que a veces cuesta un poquito más. Y, y un ataque muy variado, ¿no? Golpe arriba, golpe abajo. Eh, ha mantenido a, a Kevin en todo momento, pues, tratando de adivinar qué está ocurriendo. No simplemente mano o solamente pierna Un ataque muy difícil y, y hemos visto que, que no ha estado... Como ha estado otras veces, ¿no? Que como ese físico va brillando a medida que pasa el combate. Y hemos visto más bien al revés, ¿no? Que ha, ha estado muy a la defensiva en todos los casos. Y, y, y siempre, es ¿verdad?, que ha, ha regulado, ¿no? Ha, ha buscado que no le corten las esquinas, que no le cierren las aulas, que no las rinconen. Pero bueno, también hemos visto que a medida que ha pasado el tiempo, pues ya hacia el final de la pelea, antes del caos técnico, pues hemos visto que ha quedado un poco encerrado. Uh -huh. Y de forma muy, muy, eh, digamos efectiva, lo ha puesto contra las jaula mm. y ha pasado a hacer ese trabajo de cuerpo que es tan efectivo una vez tenemos a alguien en, en la esquina o contra las jaula y, y bueno, te mantiene subiendo, bajando manos, subiendo, bajando manos y al final ha sido un caos técnico de estos que el, que el rival pues no llega a caer al suelo porque es más duro de, que, de lo que quizás le conviene a Kevin pero, pero vamos, el árbitro ha visto que no, no había posibilidad de defensa más han habido muchos golpes sin contestar y, y ha parado la pelea correctamente, en mi opinión también. No sé cómo viste tú la parada, a pesar de que era una de estas que no estás en, en el suelo tirado.
1: No, a ver, la parada, hay que decir, bueno, el árbitro era Marc y, y la sí. parada, la verdad es que es buena. O sea, él no hay no creo que quizá a lo mejor se hubiera llegado al final de, del asalto. A lo mejor en el segundo habría salido con un poquito de más de energía. Puede ser, pero de todas formas, con el castigo que se estaba llevando es verdad que esto es MMA, pero si por ejemplo eso lo comparas con el boxeo incluso a lo mejor hasta sería habría, habría ampliado la, la parada a lo mejor hasta unos segundos, porque la verdad es que Kevin desde hacía ya bastante segundos, no solamente en el momento final, pero estaba recibiendo mucho castigo y como tú bien has apuntado los golpes al cuerpo que estaba lanzando su rival sí. que fue Leon Gitting, creo que son clave también porque ha tenido un ha tenido problemas con el corte no, o sea no con el corte sino con la situación que ahora vamos a relatar y obviamente esos golpes eh, duelen, y especialmente hay, había alguno que dio completamente limpio la zona del hígado y tú veías que la cara de, de Kevin se cambiaba, o sea, notaba el dolor y le estaba haciendo bastante daño. Y luego esos codazos que estaba lanzando cortos, a, con el bueno, codos, más bien con el antebrazo también, impactando en la cara, la verdad es que el, el luchador Leah Gitting ayer estuvo muy preciso, no solamente con sí. el tema de... Ya digo, de los golpes al cuerpo, sino también a la hora de cuando lo tenían cerrado, como tú bien has apuntado, estuvo Exacto. especialmente preciso.
2: Sí, estuvo muy. Y es una gran notación que hiciste, porque hemos visto otras peleas donde algún luchador hace. Por decirlo de alguna forma, no engañar al árbitro, pero de eso que tira una vorágine de golpes. Que al ser el número y no respondido, pues el árbitro se ve obligado a parar en términos de de bueno, pues mira, son golpes no contestados, o sea, no están haciendo gran daño. Todos recordamos Roy Nelson con la barriga en la cara de Kimbo, <risa> tirando golpes que no hacían daño y técnicamente no eran defendidos, ¿no? Y, pero bueno, no, no había lo que era un daño real, pero no, en este caso, eh, como tú bien dices, estaba golpeando la marca y más allá de golpes no contestados, en algún caso, él cierto que se movía para la defensa, que a veces es el argumento para no parar, pero sí que es verdad que hay otro, hay otro principio por el que se rige y que es que, que no monte ningún tipo de, de ofensa, como diría yo... Sí, o sea, que devuelva los golpes. Claro, sí, es decir, que no tenía ningún tipo de...
1: de, sí, de intención de seguir la, peleando para... de, de alguna manera, o sea, que estaba exacto, más sobreviviendo que, en el filo eso. de la navaja que lo dejaran caos exacto, antes que seguir luchando. Exacto. Ahí está, ahí está. Eso es justo lo que quería
2: decir, en plan que no veía ningún tipo de, de posibilidad de que continuara habiendo una pelea, vamos. Es decir, mm. no no veía, o sea, parecía que iba a ser un poquito un poco no cuesta abajo, es decir, más daño para sí. Kevin del necesario y que no iba a tener oportunidad de él, bueno, volver a coger el, el control de la pelea.
1: Mm. Por eso lo comparaba yo antes con el tema de, del boxeo, que porque mm. muchas veces hemos visto que el luchador que parece que puede seguir peleando, pero claro, se ha llevado. Tantos golpes, le están temblando las piernas que automáticamente el árbitro salta a separarlo, ¿no? Y, y en esta ocasión sí que no es tanto como el Bosé porque se extendió bastante más. Pero la verdad es que estoy, ahí estoy contigo, ¿no? Que Extender más la pelea cuando veías que Kevin estaba recibiendo daño y lo estaba recibiendo además limpio. Y, quién, y como tú exacto. bien has dicho, no había una intención. Ahí no, va, sí. no parecía que quería que pudiera, mejor dicho, no que no quisiera, seguro que quería, pero que no podía devolver esos golpes y seguir peleando, pues yo creo que es una parada bastante acertada de, de Margoda. Que hay veces últimamente que lo hemos estado criticando aquí en el programa porque ha habido algunas paradas extrañas, pero la verdad es que allí estuvo bastante bien con, en este tema, en este enfrentamiento de Kevin Cordero. Sí. Pero como hemos dicho antes... Mmm, Tú lo, lo has comentado, que es un, es un tipo que Kevin, cuanto, conforme van pasando lo, los asaltos, va demostrando que tiene más cardio normalmente que su rival. Sí, Sin él se el... crece
2: bastante con el tiempo y, 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 y lo han hecho bien. lo han hecho bien. Desconozco si fue el gameplay inicial, que de luego yo lo haría también. Es decir, una persona como Kevin, que va arriba, que te va estudiando, que él empieza a marcar sus golpes más tarde, yo también le metería la presión. Y si de alguna forma pues se nota que quizás no tuvo el mejor corte, pues incluso más aún, en plan, quema las naves desde el minuto uno y no dejes que se venga arriba. O sea, el game plan fue, fue excelente, desgraciadamente pues para los españoles en este caso. Y, y bueno, buena pelea. Eh, en ese caso, bien planteada. Y, pero una lástima. La verdad que nos gustaría haber visto a Kevin teniendo oportunidad de mostrar lo que vale en un escenario como Cage Warriors. Uh
1: -huh. Eh, como, como iba diciendo por pues el tema este de que como comentaba Dani que normalmente hemos visto a, a Kevin que tiene más cardio que su rival ayer no lo vimos y le, sí que leímos unas una declaraciones de la empresa que se encarga de llevar su carrera de STT Management que es la compañía que, se, que como digo que se encarga de, del contrato de y las promociones en contra las peleas de Kevin Leímos unas declaraciones donde decían que había habido problemas con el tema del peso, de los viajes. Entonces, nos hemos puesto en contacto con la compañía y nos han comentado una, a, al respecto. Y lo que nos ha dicho, lo que nos han comentado es que el plan de viaje de Kevin y su entrenador Jonathan León a, a Liverpool estaba perfectamente preparado que no había problema ninguno, que estaba todo bien preparado por Key Warrior y estaban contentos con el, con el plan que les habían propuesto, que consistía en viajar el jueves desde Canarias hasta Barcelona, y de Barcelona a Manchester, y de Manchester lo recogían y lo llevaban a Liverpool. Siempre con tiempo suficiente, por supuesto, porque el viaje era el jueves, el jueves los pesajes eran el viernes y la pelea el sábado. Entonces tenían tiempo de sobra pues para preparar el corte de peso allí en Liverpool y, y presentarse pues como en, en pleno estado de forma. ¿Cuál es el problema? Pues que hay cosas que no se pueden controlar. Entonces, llegaron al aeropuerto de Canarias a las 7 de la mañana aproximadamente... ...que era cuando iba a despegar el avión y ya iba con retraso. Ya el avión ese avión iban con retraso, no sé si eran 20 minutos, 25 minutos... ...me parece que iban con retraso. El problema es que cuando lo cogen y viajan a, hasta Barcelona... ...ese retraso, y que en Barcelona estaba lloviendo, afectó lo suficiente... Para que no pudieran llegar a tiempo. La escala para coger el avión hacia, hacia Manchester era pequeña y no pudieron cogerlo a pesar de que el avión estaba todavía en la pista. Pero claro, la pasarela, y además tú de esto sabes, la habían quitado ya. Habían desconectado, con lo cual no podían subirse al avión. Entonces, bueno, la empresa fue, fue Vueling, por lo que me han comentado. Intentaron buscarle otro vuelo. ...para poder ir a Manchester... ...o bien a Birmingham... ...o a alguna ciudad cercana... ...donde pudieran hacer... Eh, ...donde pudieran llegar ese jueves... A, ...a Liverpool, ¿no?... ...que era donde se realizaban los pesajes... Y el, ...y el evento... ...no fue posible... ...con lo cual tuvieron que alojarse... ...en un hotel cercano a, al aeropuerto del Prat... ...y ahí empezó el corte de peso de... ...de Kevin Cordero... ...esto es por la noche del jueves... ...vale... Entonces, el avión, bueno, lo, lo reprogramaron para coger un avión a las 11.20 de la mañana del viernes y poder llegar allí a Birmingham, donde los recogieron donde los recogían con un coche, se lo llevan a Manchester, desde Birmingham a Manchester, ahí cerca, más de tres horas, y luego a Liverpool, que era el plan original, ¿no? Llega el viernes, ya Kevin ha empezado el corte y otro nuevo problema, dos horas de retraso, dos horas de retraso en el avión que le habían preparado, o sea, que le habían cogido el billete para que pudiera volar al reino unido les proponen otros planes que finalmente el que acaban eh, o sea el que acaban escogiendo eh, y no porque no porque Kate Warrior no lo intentara porque hay que decir que desde, desde la compañía de STD me han dicho que el trato con Kate Warrior fue excelente pero es que cuando no hay más opciones no hay más opciones entonces volaron a Birmingham el mismo viernes eh, los pesajes hay que decir que eran me parece que sobre las 2 de la tarde o así empezaban a hacerse los pesajes y ellos estaban en Birmingham alrededor de a las 2 menos 20, ¿vale? Fueron a buscarlo en coche, la organización, tuvieron que hacer viaje a Manchester en coche, esas tres horas que, que he dicho antes, llevaban cerca, eran más o menos las 4 de la tarde, ¿no?, cuando estaban camino de Manchester, y ahí tomaron la decisión de llamar a Key Warrior y decir que pues que Kevin estaba en una situación límite, que no iba a llegar a los pesajes, que se había pegado una hora de viaje con todo el tema de los retrasos que, ha, que había tenido, y de y ofertaron a Key Warrior el realizar el pesaje mediante un vídeo, y así fue, o sea, se, para, se pararon en, en el taxi en el que estaban viajando, en una gasolinera, grabaron un vídeo con la báscula, le enviaron el vídeo a la comisión, que ahora mismo hay una comisión allí en el Reino Unido se llama Safe MMA, que está realizando todo el tema de los pesajes, de los controles médicos, que por cierto, por lo que me han comentado también, han aumentado, que son hay más controles médicos a la hora de, de pelear, te controlan tanto la visión como la sangre, por supuesto, y que esté todo en regla, pero han aumentado, ¿no? Finalmente llegaron allí ya, bueno, Kevin ya, pues, una vez se pesó en, en esta gasolinera, comenzó a rehidratarse, claro, te rehidratas en un taxi, como nos han comentado de desde la compañía, a saber de qué manera, porque está en un taxi en mitad de un viaje, y llegaron ya al hotel pues, cerca de las 7 y 20 aproximadamente, pues, con todo el nerviosismo, todo lo que había pasado para tener que pelear el día posterior, a las seis y media de la tarde, me parece que fue la pelea, 7 menos cuarto la pelea de Kevin, y obviamente se entiende, en parte, creo, considero, y ahora te dejo que hables tú, ...todo el tema, todo lo, eh, el tema de esa cara que tenía pobre de Kevin... ...que se notaba que estaba falto de energía eh, en, la no en la tarde de ayer.
2: Sí, desde luego no, no son las condiciones ideales para este tipo de cosas.
3: Mm,
2: no es únicamente dónde se rehidrató o cómo... ...sino más bien el hecho de que uno cuando va a competir... pues ...le gusta tener sus pequeñas rutinas, en plan llegar al hotel... Eh, colocar las cosas, esto me tomo después del el pesaje, esto antes del combate, eh, voy a dormir aquí, oye, no sé cuánto. Este tipo de rutina generalmente es lo que le quita el estrés a la gente, no sean conscientes o no, pues más o menos hacer lo mismo y de nuevo tener que hacer tu corte eh, de prisa y corriendo, fuera, no saber si lo das, no saber si van a eh, pues, bueno aceptar el vídeo y demás. Está claro que son factores que van añadiendo estrés y que, y que obviamente, pues pues no, no ayudan para nada en resultado general, independientemente de que pues, hubiera tenido más tiempo para retratarse, ¿no? Uh -huh. Está claro que nada de eso contribuye y luego quizás el peor factor para mí es no haber hecho el corte de una sola vez, sino tener que haberlo hecho dos veces, es decir, empezar el corte pues, en un sitio, un día antes del que es, luego otro, o sea, eso es algo que pues, luego marca muchísimo y por supuesto que, que afecta al cardio. Así que... Pero bueno, ya... Ha sido lo que ha sido, ha hecho lo que ha podido Desde luego eh, nadie dirá que no que no es un guerrero Cualquiera que haya visto ese combate Y, y sepa al menos las circunstancias alrededor. alrededores y, y bueno, esperemos que, que lo vuelvan a llamar Porque desde luego el, el chico vale, tiene un récord excelente y, y ya incluso sabemos que tiene una próxima pelea hablada para Slam Arena uh -huh. y, y bueno, esperemos que llegue a, a su edición
1: uh -huh. ...además hay que recordar una cosa... ...que solamente tiene 18 años... ...que o sea... ...tiene muchísimos años por delante... que ...es una auténtica claro. locura ¿no? ...que con 18 años ya llega a Kate Warrior...
2: ...sí... sí, desde luego que sí...
1: ...y lo último al respecto... ...quiero recalcar que... ...desde el equipo de, de... ...de... Kevin Cordero... ...han dicho que esto no, no fue un problema de Key Warrior... ...que fue un problema del retraso de los vuelos... ...que es lo que provocó pues toda esta situación... ...que Key Warrior se comportó con ellos le dio todas las facilidades posibles todo lo que podían hacer por Kevin se lo se lo propusieron pero al final la realidad es la que es y el problema estuvo ahí y por desgracia tenemos que comentarlo no ojalá hubiese salido todo bien pero claro, es lo que pasa no con el tema de los vuelos que a veces que no van en la, en la hora en la, que, en la que tienen que ir por temas de, de, de tiempo y al final pues tenemos estos pequeños problemas, pero bueno Tú lo has dicho, ¿no? Kevin tiene ese combate dentro de aproximadamente un más. Bueno, ya estamos en septiembre, con lo cual estamos hablando de algo más de un menos en, el, en Slang Arena y en Gran Canaria. Que va a ser, si esto está correcto en la categoría Bantamweight en 135, con lo cual no va a tener corte de peso. Que no lo hemos apuntado, pero el enfrentamiento de en K-Warrior fue en 125. Normalmente Kevin ha estado peleando en 135. En la división Bantamway, ¿no? Ahora está en este combate fue en la división Flyway, con lo cual el corte de peso añadido, ¿no? De la situación de lo que estamos comentando. Mm. Ahora lo pues... siguiente, no sé si quieres decir algo más respecto de. No, no,
2: te iba, te iba a sugerir que pasáramos ya lo... a ah, qué es lo que se nos avecina, ¿no? En las próximas semanas.
1: Sí, eh, y esa es la segunda parte de lo que queríamos comentar aquí en esta segunda parte de Memeadicto, que son ante la posibilidad de que Dani no pueda estar en próximos números, que no lo sabemos porque su horario es, es complicado. Queríamos no, tengo, hablar con él. Tengo,
2: sí, tengo ¿sí? el horario de Django aquí, no sé si has visto la película del esclavo brutal. Sí. O sea, no sé en qué día vivo. Ayer me levantara una madrugada para empezar a currar. Eh, no, es de otro planeta
1: la posibilidad de que no podamos tenerlo en próximas ediciones conforme se nos van acercando grandes peleas y teniendo en cuenta sobre todo que la, el próximo gran evento de, de UFC la semana que viene vamos a ir hablando con él de algunos de los próximos eventos importantes que se van a realizar aquí en, en, bueno, en, en UFC empezando por el UFC 228 que como estamos diciendo la semana que viene, el 8 de septiembre y vamos a empezar de abajo arriba vamos a leer toda la cara y tú donde quieras donde consideres oportuno pues me vas parando y, y hacemos un sí. comentario
2: una cosa antes sí. de empezar quizás pelea por pelea para dar una visión general de lo que es este evento eh, bueno en este evento lo que estamos viendo es es un evento pues obviamente que tiene dos peleas del título tiene a Tyrone Woodley contra Rentil que lo veremos el título oficial no uno de estos uh -huh. inventados que hemos visto por ahí y el título de mujeres entre Nico Montaño y Valentina Sepchenko de, de Comain Event. La verdad es que ninguno de ellos no está sin controversia y lo hablaremos un poquito más adelante. Pero sí que es verdad que es una de esas CAR que, que ha pasado, o sea, que ha habido tanto que hablar de los principales, pues que se han quedado un poquito, vamos, que le han pasado por encima al resto de las peleas y hay cositas bastante interesantes.
1: Mm. Pues bueno, empezando desde abajo hasta arriba tenemos Frank Camacho contra Joffrey Neal uh -huh. Ryan Vanua contra Roberto Sánchez Irene uh -huh. Aldana contra Luz, Lucy Pudilova
2: Bueno, aquí esa pelea no tiene mucha controversia pero Irene es una persona querida por nosotros, así que vamos a pararnos un poquito <risa> Bien, Aquí tenemos una pelea de dos, de dos luchadoras en concreto Irene, que se la pensó una posible contendiente desde que entró en el peso de 135 de mujeres y que quizás pues haya tenido algunos baches en el camino, ¿no? Ha tenido, de hecho, viene de victoria contra Daila Bernardo, pero sí que es verdad que tuvo dos pequeñas derrotas, concreto contra Leslie Smith, en las que se esperaba que ganara, y la siguiente contra Kelly Chuk Cagay, que es el nombre más raro. En cualquier caso, ambas son decisiones, es decir, nadie está, nadie está dándole una tunda a Irene. Su boxeo sigue siendo muy sólido y su distancia, pero sí que es verdad que le han cogido un poquito la vuelta sobre cómo ganarle, cómo sacarle decisión y básicamente meterle volumen, eh, evitar que ella marque sus golpes, que ella marque su distancia, pegársele un poco al pecho, que mal suena cuando luchan mujeres, pero bueno, eso es la distancia, no, hacerle un poco el rándigo tour. Y, y bueno, vemos que viene de una victoria, esperemos que haya hecho los ajustes, haya mejorado un poquito el footwork y vaya a ser capaz de de bueno, luchar contra, contra su oponente, la rusa que me preocupa un poco porque en estatura es un par de centímetros menos pero tiene incluso más alcance que suele ser uno de los, de los puntos fuertes de, de Irene, ¿no? De mantener esa distancia y en este caso pues va a tener que moverse ella o quizás meterse dentro o manejar mejor la distancia, ¿no? porque es cierto que tiene un oponente con igual o quizás un poquito más de alcance según las estadísticas así que eh, vamos a ver eh, pues, pues, es decir, que ¿cómo, cómo se hace esta pelea, no porque el game plan de Irene en general, igual no es el, no es el más pues, decir, no es el más adecuado en este caso, en igualdad, no quizás uh -huh. tenga ella que incluso meterse a bajar un poquito dentro. En el suelo vemos que Pudilova es más proficiente que Irene, o al menos lo que ha mostrado en las aulas. Todos sabemos que, igual en el gimnasio, estás tirando palanca peladora pero por eso estoy interesado a ver si hace algún pequeño ajuste o simplemente refina lo que ya tenía.
1: Luego tenemos a Jim Miller contra Alex White, el enésimo combate de Jim Miller.
2: Sí, yo la verdad que pensé que se había retirado Jim Miller, este me, me llama la atención, la verdad, y la verdad que es un veterano que no tiene nada que probar, no le han dado sino auténticos asesinos, sus últimas cuatro derrotas son... Dustin Poirier, que va a pelear con Nate Diaz y está a las puertas del título, Anthony Petty, eh, Francisco Trinaldo, un contender también, Daniel Hooker, un futuro contender, la verdad que no le están dando ninguna perita y, y bueno, no sé, la verdad que yo lo daba por retirado, pero vemos que aquí el veterano no se rinde y, y tiene una pelea contra perdón, contra Alex White, va, excelente luchador también, que viene de una derrota contra James Kraus y obviamente, un, un paso abajo ¿no? en términos de calidad de oposición y la verdad que, no sé, tengo curiosidad por ver si hay algo que no sabemos de Jim Miller o, o simplemente le está costando retirarse.
1: claro eh, Ahora que has hablado de Jim Miller estamos viendo que viene con una racha de cuatro derrotas, un caso muy parecido es el de Jake Ellenberger, que peleó en el último evento, que perdió y que ya se ha retirado oficialmente. ya yeah. Entonces, no sé si veo casos similares, que, veo algo similar. Quizás el de Ellenberger... El de Enverger quizás es un tema más duro, ¿no? Porque lo han ido pagando muchas más veces de lo que han hecho con Jim Miller. Eso
2: te, eso te iba a decir, le están pasando por encima. No, Para mí es diferente. O sea, <ríe> A Jake Lemberger. Es que, además, él siempre ha sido así. Él, lo, él pasa por encima, el Jaggernaut, como le dicen, o le pasan al por encima. O sea, la carrera de este hombre es morir o matar y, y está claro que las estado de este tipo de luchadores, pero que no tienen el mejor de los retiros.
1: Uh -huh. El siguiente de los combates destacar es Diego Sánchez contra Craig White. Diego Sánchez, del que ya hemos hablado, que también tiene polémica con Donald Cerrone.
2: Sí, ahora ahora llamaremos, o sea, hablaremos un poco aquí porque en el caso de Diego Sánchez yo no sé si se está despistando de esta pelea porque tanto él está llamando una pelea a Cerrone, que lo comentaremos adelante por digamos un poco de faranduleo de gimnasio, como además lo están llamando en las peleas. Mickey Gol en el último momento vimos cómo quería pelear con él. Que quería pelear con una leyenda. Eh, yo personalmente pienso que quiere un nombre, digamos, en el eso. Pero vamos a ver si Diego aparece, el antiguo Diego, porque si ya está pensando en los dos posibles combates, pues, pues mal asunto, ¿no?
3: Uh
2: -huh. Este tenemos aquí un luchador que solamente tiene una pelea en en el este, en el UFC. Y que es una derrota contra Neil Magnin, un luchador rankeado Por mucho que a todo el mundo le guste Faltar el respeto a Neil Magnin, es un muy buen luchador Para que todo el mundo lo está Este pobre me da que no podía comprar el pan Sin que lo reden Pero bueno, que solamente tiene una Una pelea, aún está la duda sobre Lo que puede hacer, y tiene un récord que, que a mí me gusta, yo lo he dicho muchas veces Tiene un 14-8, o sea Entra con un 14-7, me gusta ver Cómo UFC está fichando Luchadores veteranos y probados y no gente con un 10-0 maquillado así que sabemos mm. que este, este luchador originario de Cake de warrior también pues es un veterano probado, que tiene peleas bastante duras, su misión es el primero, eh, caos técnicos muy 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 variaditos es grande en tamaño es bastante grande, casi un metro 90 1 con el alcance es de los más largos que yo he visto nunca es algo que, que es 76 Yo no recuerdo cuánto tiene la gente más larga, pero vamos tiene el alcance de un peso medio para que se hagan a la idea y de y de un semi pesado también, es brutalmente largo vamos a ver si Diego Sánchez viene eh, viene bien preparado porque si no puede ser un, un upset
1: de la noche y luego el, el siguiente combate creo que es uno de esos combates que de los que hablaba Daniel al principio que por quizás ese main event, ese con main event Igual la gente no le está haciendo tanto caso, pero creo que es un combate por lo menos importante e interesante, ¿no? El regreso de Jimmy sí. Rivera después de perder su última pelea contra John Dodson Sí,
2: exacto. Esta es una pelea muy interesante y de aquí puede venir el próximo contendiente, en mi opinión, después de, obviamente, Marlon Morales, ¿no? Porque Jimmy Rivera lleva siendo contendiente por el título pff, lo más grande hasta que Marlon Morales lo ha pagado. John Dodson es otro otro contendiente por el título perenne prácticamente yo pienso que aquí el que tiene más que ganar es John Dodson porque John Dodson es quien tiene la victoria sobre, sobre el campeón actual no so, sobre DJ de la Show sí, y, pero y también,
1: re, también recuerdo que eso fue hace muchos años sí, o sea, eso fue, bueno, si, no, si mal no recuerdo aquello eh. fue la final de Ultimate Fighter sí. que sí. John Dodson noqueó a DJ de la Show si mal no estoy recordando y, y bueno, TJ desde aquello hasta ahora es un luchado completamente diferente.
2: Claro, pero bueno, todos sabemos cómo es la máquina publicitaria y si TJ tiene una sola derrota, es decir, contra dos tíos, uno no está luchando porque se rompe más que los vasos de cristal que este Dominic Cruz y el único que le ha ganado es este, ya te digo yo que si él le gana a Jimmy, que era un ex, Ambos han perdido con Marlon, ¿no? Entonces al haber perdido con Marlon, pues... Según Marlon tenga su oportunidad. Yo creo que estos dos son los dos más obvios. Una división que no está muy clara tampoco. Mm. Eh, Jimmy es el que viene de perder muy duro con el caos. Y en el caso de Dodson, sus victorias, a pesar de que no son muy frecuentes, son claves. Y sus derrotas son gente que ni siquiera está en la división, como el Lineker. Así que, si Dodson a esta pelea, yo lo veo bastante bien. Técnicamente, son son luchadores diferentes, los dos hacen lucha, pero de forma muy diferente, Jimmy es un power double, en plan como camión que pasa por encima de la gente, mientras que Jobson es más de velocidad, de explosión, ambos con poder de caos, de formas muy diferentes, es decir, Jimmy es más poderoso en términos de que tiene que estar estático y, plan y, y está plantado no para tirar fuego, mientras que Jobson, pues utiliza también su explosividad, no sé si han visto, pero él... Con su asombroso metro 61, eh, machacaba en su momento. O sea, el tipo <risa> salta que de otro planeta, ¿no? Y, y entonces vamos a ver, aquí desde luego el movimiento, la velocidad favorece a Dodson, que puede conseguir el cabo de esa forma, mientras que Jimmy va a necesitar eh, estar más cerca, cerrar las jaulas para empezar a fajar, ¿no? Plantado. Así que también es verdad que los dos, si ninguno consigue su pelea, los dos eh, perdón no es que rehuyen sino que tienen claro cuál es su lucha y si no la encuentran pues no se van a encontrar así que podemos ver o que va a final trágico en plan caos o que ninguno encuentre su quizás su digamos su, su lugar cómodo para pelear y que no haya tanto en esta lucha ¿no? veo las dos posibilidades
1: tenemos también Nico Price contra Dul Razan Alassane Darren Stewart contra Charles Baird Alma en Sterling contra Cody Steyman.
2: Sí, ahí vamos a ver... Esta no es especialmente, digamos, esperada, pero al ha estado hablando demasiado y después del último K esperamos que pueda volver porque si no han visto el último K que le hicieron... uff, duro, duro de ver.
1: Tenemos también Zabima Gómez-Sharipó que se iba a enfrentar con Jair Rodríguez en primer lugar, pero como ya comentamos la última semana, Jair se ha lesionado y se va a enfrentar ahora a Brandon Davis.
2: Sí, esta es muy interesante eh, en términos de, de Zavid. Eh sabid, todo el mundo está hablando de él y cuando digo todo el mundo me refiero a la información que viene de los gimnasios. Es decir, lo, o sea, tiene pinta, vamos, de, pues no lo sé, superviviente de que lo han tenido encerrado 10 años en una de esas, pero también es verdad que si quieres dar el peso de 66 kilos y mide un 85, pues está claro que no vas a tener mucha masa. Y, y vamos, no, no recuerdo si es simplemente amigo o primo de Khabib o alguna cosa de esta pero vamos, es, del, es de la misma cuadrilla y, y el tipo puede hacerlo todo, la verdad o sea, yo la última pelea que vi contra Kyle Bosniak, más allá de finalizar, la verdad que eh, tiene pinta de ser un auténtico asesino, la verdad <coughs> viene tres victorias seguidas incluyendo una, eh, dos finalizaciones del primer asalto y se esperan muy muy grandes cosas de Zabib de hecho, cuando se cayó esta pelea, eh, no es que no hubiera gente haciendo cola para cogerla, es que nadie la quería. Uh -huh. Así que vamos a felicitar a Brandon Davis por echarle huevos y coger esta pelea, que quizás no tiene el mejor récord, pero sí que ha visto la oportunidad de venirse arriba contra uno, un oponente muy muy duro y, y rankeado. Así que vamos a ver, pero sobre el papel, Sabit eh, debería sacarlo ahí en una bolsa de plástico negro. Vamos a ver si se cumple.
1: Uh, lo siguiente son tres combates femeninos. Si, si esto es así, si luego no varía la, el orden de la car. Que creo que es la primera vez la, en, en UFC que veo tres combates femeninos seguidos. Por lo menos la primera sí. vez que, que yo recuerde. Tenemos Carla Esparza contra Tatiana Suárez. Jessica Andrade sí. contra Carolina <coughs> Kovalkiewicz. Sí,
2: esta va a ser una pelea dura. Carolina sí, sí. Es, es como... ¿Cómo se llama la otra rusa? Que, que es súper intensa. Ah, bueno, coño, la que está arriba. Aquí está en la. Mira, tengo en mi mente, lo estoy haciendo memoria ahora.
1: Joana? No creo que.
2: Es, no, para mí es como una pequeña Valentina Sevchenko, la ah. verdad. <risa> Veo bastantes similaridades entre las dos, la verdad que son súper, súper duras, ¿no? Cada una en su división. Hay un salto importante de 115 a 135, pero la verdad que. Eh, me recuerdan bastante, pero tienen uh, tiene tareas bastante diferentes. En el caso de, de Carolina, pues tiene una pelea muy, muy dura con Jessica Andrade. Que bueno, aparte de un récord de más de 20 peleas, eh, sabemos que es súper fuerte. O sea, no hay más que ver el, el físico. Es decir, una persona que te mete contra la jaula, eh, te, te levanta, te tira, te hace un slam. Y ella está tocando la puerta, en mi opinión. De, del título también porque con, con una, una nueva derrota de Joana que ya se va a tener que poner a la cola por una tercera pelea eh, victoria sobre Claudia Gadela que yo la veo como otra contendiente y Tizia Torres que no vamos que no, ha, no había perdido casi nunca ganando contra Carolina para mí es la aspirante más clara al menos en esta situación y Carolina viene también de buena victoria como Feliz y jodie Esquivel pero vamos, ganándole a la que tenía mejores victorias, yo veo de aquí una contendiente muy clara también para ese título de 115. Así que muchas implicaciones en esta pelea. Eh, lo de siempre, Jessica es un tractor, solo camina hacia adelante y si consigue meter la presión, eh, buscar esos ganchos de poder que busca, empujar contra la jaula y gran pound, pues le va a dar un mardí a Carolina. Y, y bueno, Carolina va a tener que torearlo un poquito, no creo que quiera chocar con ella de frente. Eh, pero vamos, también una luchadora muy dura así que la verdad que estoy ahí un poco en la duda
1: En el coming event de este UFC 228 tenemos a, ya por fin eh, la disputa del cinturón Flyway entre Nico Montaño, la campeona de Ultimate Fighter que no lo, no lo ha defendido hasta ahora que se va a enfrentar contra Valentina Sechenko
2: Sí, esta es una pelea que tiene bastante polémica alrededor no solamente porque ha tardado un montón en la medida que Nico Montaño pues comentaba que tenía lesiones, uh -huh. cosas para esperar, Valentina tenía una campaña diciendo que tenía miedo, que no se quería enfrentar a ella. Bueno, eh, cada cual que piense lo que quiere es imposible para nosotros saber, eh, pero desde luego aquí no es que la gente diga que Valentina es la favorita, es que dicen que la va a matar.
1: Hmm. yo digo que va, Yo digo que la va a matar y que luego va a empezar a bailar encima de su cadáver.
2: Eh, eso es lo que se está diciendo, la verdad. Eh, la verdad que si miramos los números, va, va, Valentina ha ido al infierno y ha vuelto el tema con quien ha peleado y ni siquiera la carrera de UFC. Estamos hablando de una campeona mundial de Moe
3: mm.
2: y de un montón de años. Es decir, esta chica defendía el campeonato del mundo, eh, vamos, cuando Nico Montaño estaba, yo qué sé, apuntada en Zumba. O sea, Nico Montaño tiene seis peleas, 4-2, que tampoco es impresionante en sí, en este peso, mientras que Valentina ha sido aspirante en el título en el peso de arriba, sin ser lo que realmente pesaba. Es decir, que nadie se equivoque, Valentina es una auténtica asesina. O sea, ha perdido básicamente con la élite y con Amanda Nune dos veces. Que sabemos que tiene pelea con, con Cyborg y que, en mi opinión, puede ganar a la luchadora mejor del mundo actualmente, en el caso de cyber de si estamos hablando que está, está mujer solamente ha perdido con la élite y que ha bajado porque está en la misma situación que que, que Johanna no porque ha perdido dos veces con el campeón actual ya. Eh, para la verdad que, la es que la gente se haga una
1: idea, para es que que la ganado, una yo, idea de los favorita que ahora mismo que está Valentina Sechenko hay alguna, alguna web de apuestas que están dando menos 1250 a favor de Valentina y más 800 a favor de Nico Montaño
2: es que si apuestas un euro, te dan 12 o 14, ¿no? Algo así. <risa> Casi, nada,
1: vaya. <risa>
2: o sea, no, que tú, apuestas, que tú apuestas mil euros y te vas con 14 mil y, y tienes un coche. O sea.
1: No, o es sea. Claro, no, vida. no, no, no. O sea, sería. Realmente. Es que Valentina, ese chico es tan favorita que yo creo que no ha tanta diferencia en la vida. O sea, si Nico Montaño, Nico Montaño me parece que te darían 8 euros por euro apostado, me parece. Algo y, y de Valentina Sechenko es que prácticamente no te llevarían nada. Es que tendrías que apostar, pues ya digo, o sea... No sé si es... Es que no, no sé por qué esto, esto es el formato estadounidense, pero vaya que menos 1250 es prácticamente... No te vas a llevar nada. Tienes que apostar muchísimo, pero mucho, 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 muchísimo dinero para sacar algo. O sea, es una diferencia tan enorme... Que no sale la cuenta, o sea, lo único que sale la cuenta es que Nico Montaño pegue un pepinazo, hablando claro y pronto, y, y te forre. Pero claro, <risa> visto lo visto entre una y otra, tú lo estabas apuntando al background de, de Valentina Sachenko, es muy difícil que Nico Montaño salga vencedora de aquí. También es verdad que no ha tenido una pelea grande como esta, porque cuando ganó el título ganó contra una rival que también, obviamente, salía de Ultimate Fighter porque era la final. Entonces, claro. este es su primer test serio. <risa> No la hemos visto, o sea, por lo que le vimos en su primer enfrentamiento allí en la final, en profesional, en lo que es UFC, no hizo gran cosa, pero a lo mejor, por lo que sea, ahora claro, sorprende una, y una pelea... a lo mejor no es capaz de ganar a Valentina, pero a lo mejor sí es capaz de presentarle una batalla.
2: Sí. Eh, es que la pelea que ella ganó, encima fue una decisión También. contra una persona que la gente aún piensa que Valentina mataría.
1: Sí, sí, En el minuto, o
2: sea
1: que no... Claro, es que o sea, lo malo de aquel claro, Ultimate que... Fighter es que Valentina podría haber matado a todas el mismo día. De dos en dos. Sí.
2: Es que es una locura, la verdad que me encantaría poder ir con la underdog aquí y decir que todo el mundo tiene eso. Eh, ¿Sabes qué pasa? No se le conoce poder de caos, no se le conoce su misión instantánea. ¿Sabes lo que te digo? decir, hmm. la verdad que las formas en las que se, Mientras que la otra lo tiene todo. O sea... Estamos es hablando... Estamos A, hablando. Al, punto, al punto que, para que te hagas una idea, la gente está diciendo... Y ni siquiera gente no educada, es decir, sino Ray Longo, que es el entrenador de striking de Chris Whiteman, de Mancerra, toda esta gente aquí, un tío muy, muy leído, o sea, vamos, un auténtico máquina y gurú de, del MMA, la verdad que es una de estas personas que la gente no conoce menos que a lo mejor Matt Serra, pero que el tipo es un máquina, está diciendo que cosas en la línea de... Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando ven que hay muchos mismatches que no es una pelea justa, en plan que alguien va a matar a alguien porque alguien no tiene experiencia, es como meter a alguien de la calle con alguien que ha peleado, la comisión dice, no, esta pelea no es posible, no vamos a dejar que se celebre. Pues dice, mira, a pesar de ella ser la campeona, yo estaría con la comisión, si deciden no hacer esta pelea, porque es un mich, o sea, mismatch, un...
1: Sí, que un no está... Que no está no demasiado es demasiado un... grande.
2: Vamos, que es demasiado grande, que es brutal. Sí. Cuando miras lo que hace uno, que, que no quieren que haya muertes en las aulas, vamos. O sea, se están escuchando cosas de eso. Hasta sí. tal punto es lo que se espera, o sea... Entonces, vamos a ver qué ocurre, decir... pero es que de verdad que lo, de lo que ha montado Nico... Su única, experiencia, su única experiencia, la verdad que lo veo, es el wrestling, iniciar a hacer wrestling, que es el punto más flojo, entre comillas, de Valentina, que encima es una judoka. Y si le metes presión con el wrestling, te puede voltear. Es decir, te puede tirar en lo que tú cargas, te puede voltear hacia el otro lado y encima te ves en el suelo. Mm. O sea, eh, no sería ni siquiera es wrestling, <risas> es que fíjate, no sería ni siquiera el wrestling y tirarla. Sería engancharse en el clinch, evitando las rodillas de Tai. Empujarla contra la jaula y tirarla y abrazarse ahí durante cinco asaltos. Sí. O sea, no, es que no, no pienso ni que deba siquiera tirarla o, y ensalzarse en sumisiones o empezar en un golpeo de clean, sino pff, tirarla, controlarla, algo donde ella no pueda golpear o someter, marcar puntos. Yo es que lo, lo veo complicado. Encima no tenemos cinta de ella. De repente a lo mejor ahora está noqueando como Tyson. Pero claro, mm. viendo las peleas anteriores es que.
1: No, la oh, verdad es que, mal. a ver, es cierto y lo que estaba diciendo, que la competición que tuvo en el Ultimate Fighter, sobre todo en los últimos combates, luego también la final, ¿no? Bart Honchak y Rosa Modaferi las considero luchadoras. No es eh, con un nivel muy alto, pero sí con, con un nivel aceptable. Y ahí Nico Montaño consiguió ganarles. Pero es que, es lo que tú estabas diciendo, de, Valentín, de Rosa Modaferi a Valentina Sechenko hay una diferencia enorme muy grande, entonces y encima teniendo en cuenta que estamos hablando de una güey. en el caso de Valentina Sechenko, que a lo mejor pesa, puede pesar incluso hasta un poquito más de 135 libras, está bajando a 125, tiene ganas de ser campeona, porque en 135 es bastante complicado teniendo en cuenta que Amanda Nunes, hay una diferencia también de tamaño entre Valentina y Amanda, no muy grande, pero sí que vemos a Amanda que es una auténtica leona, porque es que es súper grande. Entonces, sí, de todas formas, claro,
2: perdona el sí. peso, no, o sea, que nadie, perdona este corte, nadie se piense que Valentina va a venir floja por el corte, no, su peso tradicional de antes era, es este, es uh -huh. 125, Con, todos los años que fue campeona de TAI, era 125, 135 es porque no había división, e incluso cuando lo hicieron, porque no le dio la gana, o sea, uh -huh. no es que vaya a venir débil en plan nuevo peso, no, no, este era el suyo de antes, sí. era elección no bajar porque. Como Frankie, que si eres un animal de arriba, y te ahorras el corte porque baja.
1: Ahí va. Y ahí es donde está la diferencia ¿no? entre Valentina y Nico Montaño. La verdad es que es lo que estaban diciendo... A ver, tendremos oyentes que piensen que a lo mejor la pelea es un poquito más ajustada, que sean fan de, de Nico Montaño, seguidor y tal y cual. Pero es que lo vemos así. O sea, ahora mismo, con lo que hay en una mano y lo que hay en la otra... Valentina Sechenko es que lo que decimos podría acabar una tumba antes de, de empezar meter el cadáver y poner esa bailar sobre ella porque no
2: pinta es, tragedia pinta es una tragedia. diferencia
1: muy grande a lo mejor luego nos sorprende Nico Montaño y ojalá nos sorprenda en el sentido de dar un combate interesante dar una, un combate bueno y que Valentina Sechenko pues se la vea complicada no solamente para ya no te digo para finalizar la pelea sino para ganarle en general entonces sería interesante que Nico Montaño llegara y presentara guerra, pero hoy por hoy, a falta de una semana, de momento no lo vemos. Ya digo, ojalá la película sea distinta de los, luego y tengamos un combate pues más disputado y que, y que se vea realmente lo que Nico Montaño puede, puede llegar a hacer. En el Main Event tenemos el enfrentamiento entre Tyron Bully contra Darren Till, que llega pues después de saltarse a Colvin Covington, que era el actual campeón interino, ¿no? demostrando que los cinturones de plástico, como solemos decir, no sirven para mucho.
2: Ya, yeah. <risa> desde luego. Ya, antes era que el... Está claro que antes de ser... Si te nombraban contendiente número uno, ¿no? Aspirante número uno, ya se suponía que tenías la pelea garantizada, se demostró que no. Luego se suponía que si tenías el título de interino tenías la pelea garantizada, se demostró que no. Así que lo que está claro es que no hay nada escrito en piedra en UFC. Y, y, y bueno, así que esta es la pelea que tenemos, es la pelea que le interesa a UFC, y de luego es una pelea bastante interesante. No sé si tú quieres dar algún pensamiento inicial antes de que me meta. En, técnicamente.
1: Yo veo a Darren veo a Conor McGregor y me pregunto quién va a ser el que va a noquear antes a su rival. ¿Tú piensas? ¡Wow! A ver, eh, es gusta. verdad que. A ver, yo creo que yo creo que Conor puede noquear a Cavi. Eso ahora hablaremos de por ese supuesto, combate. Por supuesto,
2: ahora lo hablamos. Y muchísimo. además,
1: mucho más sencillo de lo que la gente cree. Que Kavi eh, eh, tenga eh. un excelente suelo, las peleas empiezan de pie y Connor tiene dos cuchillas y ha tenido muchísimo tiempo para estar entrenando sí. Eh, sí, la sí. hora. No te, digo, ahora no, te digo, no te digo, el grappling, sino ahora metemos, el parar, sí. el parar de ribo entrando de Kavi sí. con, con solamente sí. pararlo ya tiene mucho hecho.
2: Ahora sí, ahora nos, ahora nos metemos en eso, pero wow, me sorprende, me gusta, me gusta lo que veo. Yo. Creo
1: que, que a ver, creo que Bully es complicado de noquear y de hecho me parece que nadie lo, no, creo que no lo ha finalizado nadie, me parece y... Uh -huh. déjame que lo mire no, no le... ah bueno, sí Neymar en, en... Marquard, joder, Neymar Marquard en Stryfford, esto sí que no lo recordaba
2: sí. yo sí, 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 no, no, y acabó con un combo de Street Fighter
1: sí, por pues caer. no lo he recordado no, no para nada, pero sí que sí. es verdad que cuando llegó ya a USC eh, no, lo, no lo han noqueado, o sea, todo ha sido por decisión sí el tema aquí está en que, bueno, ya lo han probado que se le puede noquear pero Creo que hay una diferencia de tamaño. Que además, cuando tú te lo veas frente a frente a Darren Till y, y a Tyron Bully, son dos luchadores que creo que en, en tamaño me parece que Darren Till puede llegar a ser incluso un poquito más pesado que Tyron Bully. Ambos, desde luego, no son 170, estos son dos luchadores 185 en toda regla. Pero Darren es un poco más de 185 incluso, para, según mi, mi punto de vista. Entonces no sé, no a ver, a decir que a ver quién lo va a noquear antes es un poco excesivo no porque es verdad que como estoy diciendo es bastante complicado de noquear pero lo que se ha visto de Darrentil es tan excelente y que está en un estado de forma tan grande incluso, a ver no deja de ser un muñeco de entreno pero los vídeos que hay de él de esta última semana pegándole a los, a los muñecos con los que entrenan de los, los típicos allí en, en el gimnasio son tan duros que yo de verdad es que no veo a Tyrone Bully pudiendo ganar a Darrentil.
2: Sí, mi mira, opinión. la verdad. Me
1: parece, me parece interesante. La verdad
2: que no, no lo esperaba porque Obviamente la gente suele ir con el campeón. Pero desde, desde luego, definitivamente. Yo es que iba a decir, digo, mira, yo mucha gente trae con el pan pero la verdad que yo pienso que tiene una posibilidad muy real de ganar aquí Darrentil. Y, y el, el tamaño, desde luego, es una de las es decir, de, la, de las causas en este aspecto, pues la verdad que es masivo, eh, y se le ve duro, se le ve sólido, la verdad, no es masivo de músculo como Goodly que obviamente también garantiza fuerza, sino de estructura, la verdad que es que parece un 93, en términos de tamaño, sí. es decir, si él diera bien el peso, o sea, la diferencia de tamaño va a ser súper notable, y de longitud, sobre todo, de, lo, de los golpes, además, eh, es un zurdo en, en términos, pero que no solamente juega a la distancia, quizás como Connor, sino que se mete y baja un montón, porque su primera especialidad es Murtai, mete unas rodillas súper buenas y unos codos, y claro, eh, a la altura a la que él tiene los codos y las rodillas, es poco menos que la cara y el plexo solar de Woodley, es decir, encima tendría un objetivo perfecto en términos de eso. Woodley, la gente habla de su velocidad, realmente más que explosividad, en mi opinión, es perdón, velocidad es explosividad, porque no es una persona que se mueva fluido constantemente, sino es, quieto, 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 explosión. Me parece que es muscular. Uy, no, se, se podría se, comparar, se por
1: ejemplo, con Joel Romero, por decirlo de alguna manera. Ahí está, ahí está.
2: Planchado. Es decir, es tranquilo, tranquilo, pum, explosión. Tranquilo, tranquilo, explosión. Y es lo más inteligente, porque claro, cuando cargas esa cantidad de músculo, no te puedes permitir el mismo número de explosiones que se permite otra, otra persona, ¿no? Entonces... Tyl es una persona incansable que mete presión todo el asalto, camina hacia adelante, camina hacia adelante. Personalmente veo entrenando a Woodley, habla de artista marcial, veo que entrena todo tipo de cosas, pero al final del día, en los últimos combates lo que ha mostrado es tranquilidad, timing excelente, buscar el momento y buscar esa mano derecha monstruosa. Puede apagar a Tyl sin sí. problema, que lo pueda apagar. Él necesita el hueco y es que no hace trabajo, es decir, no, no lo estoy llamando vago, pero es que él no se cansa se mantiene, se mantiene, mantiene y busca el hueco del caos eh, es lo que hace, o sea lo siento decir que es un luchador de un solo truco o lo que sea es simplemente que tiene unos fantásticos que hace y que le va bien mm. bien por él, igual si no le funciona y empieza a fallar, pues empieza a tirar con platas y no sé qué va a hacer va, que yo no he visto hasta ahora la verdad, o de repente revierta la lucha libre y trata de meter músculos, pero pero vamos, lo que él nos muestra es eso. Excelente timing, eh, distancia, porque es bastante cortito, ¿no? Uh -huh. eh, entra, pum, y la, y la cuela. Con lo cual, pues obviamente denota estrategia e inteligencia. Uh -huh. También es una persona que estudia muchísimo y muchas veces no será tanto la inteligencia o el timing, sino que ya se sabe memoria los movimientos de los otros. Se trae gente que, mi que hace mímica de los movimientos de su rival y es como que ya cuando él llega a las aulas parece que ya ha hecho, como que ya ha luchado con él, ¿no? Digamos, uh -huh. es un tío bastante estudioso en términos de la, de la cinta, ¿no? De los rivales. Entonces, Woodley de luego va a venir preparado con trucos. Darren Till no me parece una persona que estudie tanto. Ahí quizás le doy la ventaja a Woodley, sí. en términos de que Darren, no digo que no estudie, pero sí que es verdad que vemos que es similar en, en casi todas las peleas, pero bueno, porque le está pasando por encima a la gente. Es decir, es uno de esos de me voy a yo fijar en mi juego porque no quiero que me afecte y voy a meterlo en mi terreno. Desde luego veo el pequeño peligro de que si te fijas cada vez que Wonder Boy cargó, es donde se Woodley hacía daño, el mismo se arrincona, mm. se impulsa incluso con las olas y es donde carga. Til va a tener que ser inteligente y cuando se aproxime a Woodley, que desde luego no sea rápido para que él te gaste con la bomba, igual que igual que lo hiciera con, con el anterior campeón, perdón, ¿cómo se llama? Con a Robbie Lowley. Con Roby Lowler, exacto. Va a tener que hacerlo de forma inteligente. Otro zurdo al que cazó con la bomba, ¿no? Eh, to, o sea, todos sabemos que están estancias opuesta el directo o la volea trasera, o sea, la mano fuerte, tanto la directa de un zurdo como la directa de un diestro, el puñetazo que hace más daño, ¿no? Así que encima uh -huh. le cuadra eso, ¿no? No ha he hecho mal el pasado con zurdo. Uh -huh. va vamos a ver, la verdad que estoy sorprendido porque pienso que Till va a hacer algo similar y vamos a ver si Woodley va a hacer algo similar de regular y buscar la bomba o va a tener alguna sorpresita preparada. Pero es, es que lo veo los dos, ahora sí te digo una cosa, veo a Woodley solo ganando por la bomba, mientras que a Till lo veo ganando por un caos técnico, eh, por meter presión, una decisión, porque uh -huh. incluso si... Es que si Woodley no encuentra esa bomba, eh, quien tiene el volumen aquí es Till. Till es quien tira volumen y tampoco se cansa, además es bastante más joven y carga menos músculo. O sea, si Woodley no encuentra esa bomba, no es nada descabellado que ni siquiera llegue a noquearse y que Dill gane una decisión, porque es quien tiene el volumen. Es decir, si no lo tira al suelo Woodley, que probablemente trate de tirarlo en los últimos asaltos, perdón, en los últimos minutos del asalto, el volumen está al lado
0: de Dale?
1: después de este UFC 228 que recordamos la semana que viene tenemos dos eventos menores de UFC dos UFC Fight uno en Rusia otro en Brasil eso no lo vamos a saltar porque no queremos tampoco extendernos demasiado y nos vamos a centrar ahora en el UFC 229 obviamente el que había contra Conor McGregor yo sé que estabais deseando poder pues, escuchar la opinión de, de Dani si te parece porque si no nos vamos a ya digo hay combates muy interesantes en la parte de abajo pero quiero que nos centremos en los tres principales porque quizás es donde está más la, la acción y las cosas más importantes sí y el primero de esos tres combates que hombre falta todavía colocar el, el orden de, de la CAR sabiendo que obviamente el Cabinur Magomedo contra Conor Magre está en la parte más alta pero tenemos Derry Luis contra Alexander Volkov
2: sí eh, el único apunte de los anteriores es si Oleini consigue hacerle un maldito Ezequiel Choke <risa> sin kimono a Marhan me meto una clase de pole dancing y subo una foto porque ese decir, sería, ese, ese, ese pues, enfrentamiento no,
1: del que habla Dani es el de UFC 136 que es dentro de dos semanas.
2: Es absurdo, ¿eh? este hombre haciéndole Ezequiel Choke ha hecho más de 20, no sé ni cuántas, que es una estrangulación con kimono, una de ellas mientras estaba montada, yo no sé. Esa la voy a ver segura, así que <risa> No se pierdan eso por favor Pues vale, sí, bueno, pasamos a 2.29 eh, Voy a leer yo mismo por encima Vemos que aún puede que falte alguna pelea Porque vemos menos O simplemente que vean que con este número está bien eh, Muy buenas peleas aquí eh, Tony Evinger, una veterana muy dura Que vemos que la traen de, de Invicta La campeona de Invicta Gray Maynard y Nick Lenz Aquí un poco 2014, ¿no? Eh, volviendo con estos luchadores eh, súper clásico Alan Patrick contra Scott Holtzmann, eh, bastante más nuevo. Y tenemos a Seno Miley eh, y José Alberto Quiñones, Para aquellos que no sepan, Seno Miley es un luchador que venía de la serie esta de UFC, que uh -huh. vamos, que un enamo O sea..
1: al contender uno, serie.
2: Uno de esos, digamos, que le gustó a, a Dana White <ríe> sí. y los seis Norcat, pero que mola mucho más este Vive mola un montón, sí. va con su afro blanco, eh, hace patadas giratorias, hace de todo, eh, tira llaves, o sea, lecloc, mata leones, tipo, noquea con puños, con patadas. Con, no, solamente, con, no, solamente, ay, yo, no
1: solamente en lucha, como tú estás comentando, y, y la imagen es, tal sí, igual, sí. el tipo es... Eh, suele hacer streaming del Fortnite, sí, un juego que está ahora muy sí, de sí, moda sí, sí. en Twitch sí, el, el, y se ha plantado en moda. algunas, incluso en algunas competiciones profesionales sí, sí, se sí. ha plantado a competir con, con, con otros jugadores
2: No, no, un máquina, el pibe es un máquina o sea, A mí la verdad que me encanta, es un tío con un montón de carisma pero que al final es, o sea, tiene un montón de seguridad, la verdad que eh, mola un montón bien sea si de entrevistas o de tal, la verdad que el chico es este, guapo va a dar mucho que hablar, además tiene un 10-0 con un poco de suerte y la promoción que él se ha dado, que ha estado ya en Joe Rogan y todo eso, este tío pues, va a subir súper rápido los rankings porque desde luego que cuando tienes carisma y eres conocido es más rápido si encima además tienes la pelea detrás para respaldarlo, pues ya veremos encima buen equipo con Benson Henderson pinta muy bien la verdad encima tenemos a Ryan LaFleur, el perenne tío duro o sea pelea con este, la verdad que eh, durísimo Vamos a ver si ha tenido un par de derrotas, ¿no? vamos a ver si puede venirse arriba. Pues la verdad, que es uno de esos que yo pienso que ha tenido mala suerte. ¿sabes? Me parece un tío súper, súper duro y que un buen año que encadene 3-4 peleas lo pueden ver arriba en las peleas buenas. O sea, en el top 10, vamos. Eh, Tony Martin, la verdad, que tiene trabajo bastante duro delante. Pasamos al siguiente. Tenemos a la japonesa Yana Kunitskaya. Es a rusa. La
1: ucraniana.
2: A la japonesa. Es uf, a la, ucraniana.
1: la que se. Esta es la arriba que se enfrentó con Cyborg en la última Exacto. defensa que tuvo el título.
2: Sí, sí, me acuerdo, la post. Que le plantó bastante cara, pero bueno, la verdad que se llevó una buena al final contra Lina Lensberg.
1: Ah, el combate eh, bueno,
2: eh. Sí, sí, sí. Eso, eso te iba a decir, es, es un combate bastante, bastante, bastante bueno. Este combate, uff por actitud también, vienen a fajarse los dos. Aquí tenemos una pelea de Sergio Pettis y Yusei Formiga, Sergio Pettis está en el 2 o en el 3 mundial, así que Yusei Formiga, habiendo pelado en el título, está para mí probablemente, es que la verdad es que no, no genera mucho hype, digamos, pero vamos, de aquí puede salir el próximo contendiente mm. para el título de gente en ese judo, porque sencillamente son los más ranqueados ahora mismo, mm. quitando a DJ, si no le dan revancha, esta puede ser el título y quizá... Sí.
1: Y aprovechando sí, la lesión tira. que tiene TJ y Demetrio Johnson.
2: Dimitrio, sí. Eh, Sergio ganando esta pelea, pues puede ser contendiente.
1: Mm -hmm.
2: eh, en el caso de Formiga, pues bueno, es una upset, no lo tenemos claro, pero podría ser. No, Mi yo
1: creo que está va, más igualada realmente que.
2: Sí, que no, Procés. yo digo en términos de. En plan de lo que han conseguido.
1: De lo que vienen consiguiendo, más bien, Exacto. diría yo. Si
2: Sergio gana, para mí tendría que dar el título. Si no, sí, es sí. campeón. Eh, Sergio se lo merece, es una lástima mm. que no haya conseguido pues eh, ser más conocido más high, pero la verdad es que para mí sería el próximo al título, que además es una cara fresca y que, y que bueno, que el chico tiene la calidad ¿no? y que la verdad es que lo merece
1: y que sería una sí. revancha contra Henry Cejudo
2: también, exacto exacto. aquí tenemos a Felicia contra Michelle Waterson ambas pues bueno, son veteranas eh, están tratando de buscar su sitio Feliz si habiendo perdido con Carolina pues eso, viene una derrota a pesar de que venía de cuatro seguidas, y, y bueno, no, no la veremos en ningún punto cerca del título, ni siquiera Michelle tampoco, que antes de la última victoria había perdido tanto con la campeona como, como con Tisha, Así que bueno, no hay gran en juego en, pa en, en términos de esto, pero sí quien se mantiene eh, viva en el ranking y, y que pueda volver a la contención. Tenemos Odin Sanpru, que, que bueno, como siempre es la incógnita, no ha tenido una mezcla de victorias y derrotas. Y que bueno, como sabemos, pues lo mismo se lleva una tunda que te parte la cara. Eh, no perderse esta pelea. Eh, y Dominic sí es el que viene el hype. Este chico tiene 9-0, mide metro 96 y tiene un, perdón, un 93 y un alcance de otro planeta. Eh, la verdad que a mí me encanta, tiene un boxeo súper limpio. Y creo que es un posible contendiente de, para el futuro. A mí la verdad que me encanta este Dominic Reyes. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo en las anteriores peleas. Pero vamos, me parece espectacular. Eh, ya ha tenido cuatro peleas, en UFC, perdón, tres que los UFC. Vamos que no es nuevo tampoco. Y viene ganando el primer asalto a todos. Es decir, eh, 29 segundos, 3 minutos y medio, menos de 3 minutos. Mm, Dominic Reyes si gana esta pelea puede ser su, su fiesta bienvenida a, a la división desde mm -hmm. luego porque bien ha sido probado con los más grandes incluyendo desde John Jones a, hasta Cormier, hasta todos pasamos ya con las tres últimas tenemos a Derrick Lewis con Alexander Polkov ahí vemos una pelea de cuerpo bastante diferente ¿no? tenemos al, al tractor Derrick Lewis ¿no? que tuvo una pelea bastante aburrida ¿no? sí. un poco de acción contra Francis Ngannou eh, yo no estaba en el programa, pero supongo que habrán habido sí, grandes sí. Al, al respecto. Y, y bueno, no, sí, bueno. <risa> él mismo dice que no como, que no se merece un título de eso, la verdad que lo dignifica, ¿no? Como luchador. Y, y quiere resarcirse sí, aquí contra Alexander, un luchador eh, pues que no tiene los kilos de Derrick, pero que sí, luego sí que tiene la altura y el alcance y la experiencia. Estamos hablando de eh, 30 victorias, 6 derrotas, mucho más de lo que tiene Derrick. Y que nadie diga que es contra desgraciado porque, vamos, el M1 tiene un nivel que es de otro planeta. Cierto que también estuvo en Velator sin mucho éxito, pero la verdad que me gusta cómo viene y Roy Nelson, Stefan Struy y Fabricio Verdún son bastante buenas victorias. También hay que
1: decir una cosa que sobre, sobre la división Heavyweight de Velator en la época en la que estaba World Cup no era tan importante como es ahora
3: sí la división heavyweight sí,
1: de Velator tuvo una época muy mala sí. y ahora por suerte se han recuperado pero vaya Volcón no estaba en una
2: no, cuando no, estuvo somos... en Velator
1: no tenía la misma importancia la división que tiene ahora
2: correcto no obstante vino a un punto en el que UFC estaba, estaba mejor y ahí es donde ha triunfado es decir, uh -huh. ha tenido muy vamos que un resurgimiento quizás fueran dos malas peleas pero en UFC está pintando muy bien y siendo ruso, es decir, con un público detrás, pues estamos hablando de un contendiente serio, el contendiente oficial es Derrick, que es el que está debajo del campeón justo, pero Alexander considero yo que con lo que viene haciendo, en concreto ganándole al anterior campeón como Fabricio Verdún, uh -huh. de la forma que lo hizo, que lo apagó. Eh, yo creo que aquí para mí es el claro contendiente siguiente de peso pesado Además,
1: hay un detalle importante sobre Volkov. Que, ver, quizá no lo recuerda mucha gente, pero eh, el fin de semana que se celebró el Miocis contra Cormier, Volkov estuvo uh, en, en el sitio de ese, de ese evento. Yo he sido 126, creo que fue, me parece. Y Volkov se pesó para eh, suplir o bien a Miocis o bien a Daniel Cormier en el caso que hubiera un problema. De cara al evento, pero volcó ya estaba como de alguna manera marcado para ser el, el contender, o sea que con una victoria aquí yo creo que automáticamente pues saldría directamente, como tú bien dices, a, a por el título.
2: Sin duda. Y, y bueno, ya con esto llegamos al co-main event y el main event. Eh, por un lado tenemos a Tony Ferguson contra Anthony Petty, pelea Estelar, que va a ser espectacular donde las haya por, por el estilo de ambos. Tony nunca cambió su estilo tanto en victorias como en derrotas Anthony Pettis quizás sí durante un tiempo pero lo que hemos visto eh, últimamente es que ha vuelto al Anthony Pettis o te noqueo con mis golpes tabulares o te someto se le ve muy buen momento psicológicamente y de forma y, y bueno Tony tiene lesión pero eh, si conoces algo de Tony Tony es un tarado, da igual que venga de lesión o de lo que sea, este tío viene a fajarse siempre a mí la verdad que me encanta eh, en términos de porque además hace cosas súper poco ortodoxas eh, más quizás con el grappling pero en el mismo golpeo igual que Anthony Pete o sea este va a ser un buen combate para analizar y que va a dejar pequeñas perlitas eh, de cosas que no hemos visto antes me encanta eh, aquí se supone que a ver tenemos un combate en el cual si se cae uno de los, mm. de, los de arriba igual puede reemplazar al main event ¿no? sí. es decir, yo creo que se ha pensado
1: ahí, para eso realmente
2: además. Yo pienso que sí, o sea, cualquiera de estos cuatro juntos es una lucha de locos O sea, uh -huh. este de son espectaculares entre sí La forma en la que hacen el matchup todos con todos O sea, es que me daría igual uno con otro Obviamente, por por, por lo que es por nombre, Khabib y Conor la más grande pero Por la historia que da, pero me encantaría Conor Anthony Vamos, eh, el golpeo de ambos sería un, un sueño para mí la verdad eh, Tony con connor otro o sea, no, no puedo pedir nada mejor la verdad como, como espectador, fan, como analista como todo ¿no? y bueno ya sin dilación eh, Khabib contra Conor, pelea muy esperada eh, me voy a ahorrar lo que se dice siempre eh, Khabib tiene el grappling y la sí. presión Conor tiene el golpeo eh, mm, no será una pelea igualada en la cual o Conor lo noquea o Khabib lo mete en el suelo y lo hunde la miseria, en plan que o un lado u otro, eso es lo que dice todo el mundo, y que obviamente no estoy en desacuerdo porque es así, pero me gustaría dar algún pequeño detalle, de, de por qué creo que Connor tiene más posibilidad, porque está claro que la gente lo ve en plan, sí, los dos pueden eh, ganar, pero estadísticamente por un lado se empieza de pie, pero por otro es verdad que es muy difícil no llegar a una situación de clinch, y una vez este tío te abraza no te suelta, es cierto que aviso especialidad no solamente tener grappling, sino mantenerlo. Es un tío, no es en plan, ay, si te tiro, no, es cuando te tire, y una vez te tire no te vas a levantar. Es decir, es una persona que, cuando tú empiezas a iniciar a levantarte, pues él deja que te vayas a cuatro, en lugar de quedarse abrazando y energías energía, te cruza, te hace el cross-ride, es decir, te pisa una de las dos piernas, te agarra la mano contraria, con el wrist trapping, ¿no?, la, el, la trampa de muñeca, y te pega con una mano. O sea, básicamente, te deja ir a cuatro donde él es fuerte en su posición de lucha, y ahí es donde te atrapa hasta el punto que mucha gente pues decide volver al suelo y ponerse boca arriba para evitar los golpes limpios. Entonces, claro, la gente piensa eso. Bueno, pues Connor solo tiene el primer minuto para noquearlo, después lo tira al suelo porque no se va a poder levantar o tal. El ángulo que yo quiero ver en este caso es el siguiente. No estoy diciendo que sea tampoco como original, supongo que alguien lo habrá cubierto, y es el siguiente, Khabib es un proyectador de clinch, ¿vale? Es un proyectador de clinch que necesita de tener contacto contigo. Incluso cuando él entra de fuera estilo lucha, él no te tira limpio. Es decir, él no tiene un doble limpio, no gira la esquina en un single. Rara vez tiene una entrada súper limpia, salvo que te coja ahí en bragas, ¿no? Salvo que coja el timing porque tú estuvieras golpeando. Él solamente quiere tener contacto con tu cuerpo, porque ahí pues obviamente te abraza como un oso y es donde te lleva, ¿no? te arrastra al suelo que es lo que se conoce como matrepeón entonces la batalla más que en el clinch o en quien se levanta en el grappling personalmente va a ser en cómo van a medir las distancias. y ahí es donde Connor es un maestro ese
1: es el porque, punto Porque
2: claro, claro, es que Connor es un maestro de la distancia, del movimiento ¿qué, qué ocurre? que Khabib está tan desesperado en llegar, desesper o sea, vamos, que quiere llegar a toda costa, eh. que se tira como sea, o sea, Kadip se tira como sea, y, y claro, se tira muchas veces fuera de distancia, eh, camina, se come golpes de entrada, todo el mundo ha dicho, Conor te lo hace pagar porque no sé qué, Conor tal. Pero el hecho de que no mida tan bien, la, vamos, que no mida bien la distancia en comparación con Conor, significa que Conor no solamente va a tener un montón de más posibilidades de noquearlo, como la gente piensa, sino que Conor va a ser capaz de evitar, si está muy, muy afinado, evitar los takedown antes siquiera de que le toque mm -hmm. la piel. No sé si me estoy sí, explicando. Sí, sí, sí,
1: sí lo que vaya, que, Mira, hay una, hay, yo ahora mismo tengo una idea, tengo una imagen en la, en la cabeza que Forrest Griffin contra Anderson Silva cuando Forrest empezó a empujar sí. y Anderson lo noqueó de, andando hacia atrás uh
3: -huh.
1: Ahí y es está. la idea que yo tengo y, y creo que eso, o sea, Conor habrá seguramente trabajado el movimiento tanto de los pies que en el momento en el que vea cualquier mínimo movimiento por parte de cabiz de intentar avanzar va a abrir la distancia
2: pero Le... más allá de eso, yo no estoy tan seguro, o sea, quizás lo intente inicialmente
1: Además, pero, sí pero ¿sabes cuál es el problema sí. sobre todo? ¿sabes cuál es el tema de esta estrategia? es que el, el, el octágono de UFC es muy grande sí, si esto sí. fuera en, en, en un ring o una jaula más pequeña no tengo ninguna duda de que Khabib iba a ser capaz de cerrar la distancia y que a Conor le iba a costar mucho más de lo que le va a costar eh, en octubre cuando veamos el combate es por lo menos exacto. la sensación que yo tengo que ser no, la, no, si no, la no, jaula exacto. tan grande en cierto modo beneficia más a Conor que a Khabib porque va a tener que cerrarle más los espacios va a tener que trabajar por mucho supuesto. más
2: por supuesto, gran punto en ese aspecto. Timo Velarina es, es, es la pega. Es un sitio enorme. Y ya digo yo que Conor no hubiera firmado con la jaula pequeña, porque hay una que es un poquito más pequeña. Pero sí. aún la pequeña de F.C. es grande. Pero vamos, esta va a ser la jaula más grande, sin duda. Y eso es un gran punto a favor. Las jaulas muy grandes, Conor es muy inteligente. Y otra cosa que eso, va a ser capaz de evitar el takedown, aun si no lo sabemos. Tanto Khabib como Conor, Saben cuando están en rango de takedown y Khabib se tira a veces incluso antes porque a la gente le da el pánico. Por ejemplo, dice, guau me voy a tirar fuera de distancia y ellos van a tratar de pillarme con un golpe, pero a lo mejor que gira la cabeza en lo que baja el eso O sea, pero Connor, y, y si alguien tiene dudas sobre esto, que vea la, la, la pelea contra Eddie, que ni mucho menos el grappler que es, de, que es Khabib, pero Khabib es mejor grappler una vez el contacto. Es decir, Eddie, sin embargo, es un luchador clásico que entra de fuera. Y cuando Eddie quiso entrar, no podía es decir... Uh -huh. Es que hay, un, hay una especie de defensa de takedown invisible que la gente no ve que es me estoy acercando al rango, me estoy acercando al rango. Y con medio paso que tú des atrás, ya estás fuera del rango de takedown. Sí. Es decir, tú das medio paso atrás y no vas a coger piernas o vas a llegar tan flojo que te vas a comer una rodilla. Entonces, eso es lo que no ve la gente, es decir, y, y yo creo que Connor, más que a lo mejor el KOS, ese, que obviamente si lo consigue iniciar, si lo ve, va a ir a por él, creo que va a tratar de frustrarlo con la distancia. Es decir, estando medio paso a un lado, medio paso atrás, frustrando que Khabib no llegue en las condiciones, va a conseguir, o sea, es tiene la capacidad de conseguir evitar más take down de lo que la gente se imagina, no únicamente levantando. Ambos estudian muy bien cinta. Yo creo que Conor estudia más cinta porque hemos visto cómo ha pillado con cosas súper concretas como fuera José Aldo y demás. Estudian más cinta. Todo el mundo sabe que Khabib come golpes en la entrada y que Conor sí. lo puede pillar. Pero yo me gustaría ver el o sea, decir el ángulo este en plan Conor va a evitar más takedown de lo que a lo mejor nos imaginamos estando fuera de distancia o incluso dentro. Si tú das un paso largo hacia tu oponente y él no tiene espacio para generar poder y entrar fuerte, básicamente tú le entras cuando él está arrodillado y le puede dar golpes. Si paso adelante, paso atrás o lateral, es, en mi humilde opinión, mucho mejor defensa de proyección que un sproll. O sea, uh -huh. sin duda, porque encima tú estás en estabilidad para guardar, mientras que un sproll está básicamente eso, es patarrado, que es lo que significa sproll. Así que... No sé, voy a estar mirando algo de vídeo en ese aspecto yo, porque yo creo que ahí va a estar una de las grandes claves eh, en la distancia y en evitar takedown previo. Una vez cerrado el grappling, vamos a ver si alguno de los dos da sorpresa, más de lo que nosotros nos esperamos, pero les recuerdo a todo el mundo que Conor hizo la croqueta para escapar de una guillotina de, de este tío de, de Chad Mendes eh, y que Khabib de repente también le ganó a los puños a un excelente boxeador como es Alaya Quinta, simplemente asustándole con el takedown. Así que la verdad que yo estoy más abierto a la sorpresa de, de lo general.
1: Y no, te iba a decir que ese es el, el, el punto, lo iba, lo, iba, lo iba a comentar lo de Alaya Quinta, es que Khabib le comió mentalmente a Alaya Quinta todo el sí. tema del striking, porque iba sí. con miedo, se notaba sí, sí, que sí. tenía miedo.
2: Sí, sí, tal cual. A partir
1: del segundo, creo que fue el, a partir del tercer round, que fue cuando Khabib ya empezó a utilizar el striking y tal y cual, en, o sea, hay gente que dice no es que no pudo finalizarlo. Yo creo que estuvo jugando con Al Quinta durante los cinco asaltos. Pero bueno, eh, no. es, es mi impresión que de alguna manera estuvo no. jugando con él durante los cinco asaltos de, de la pelea. A partir de los, ya te digo, de los tres primeros, de los dos primeros asaltos donde lo tuvo en el suelo, ya en el tercero le cogió miedo y ya solamente en el quinto creo que es donde Quinta se vino un poquito arriba porque vio que tenía que, que matarlo si quería ganar la pelea, ¿no? Y no y no lo consiguió. Bueno, pues con este análisis de UFC 229 íbamos a ver si podíamos tenerlo más, pero no queremos extendernos mucho ya para la próxima edición, a ver si podemos también contar con Dani, sobre todo cuando se acerque también este cabizno contra Magrego, a ver si podemos hablar un poco más y también de lo siguiente, pero de momento lo vamos a dejar aquí, así que quería darle las gracias a Dani por haber estado aquí en, en este programa que sé que ya digo, se tiene que ir, con lo cual vamos, lo despedimos ahora mismo antes del último bloque ya de, despedir, de despedida, pero para dejarlo libre ya, darle las gracias por haber estado aquí.
2: nada Un placer como siempre, yo intentaré estar en todos los que pueda y la medida de, de especialmente que Sam ahora está faltando, ¿no? para, para completar un poco ahí la pareja. Y, y bueno, este, Nathan y yo hemos convenido que él va a ser un sistema de aviso en torno a los viernes y sábados porque yo la verdad que no sé en qué día vivo a día de hoy, y eso, a ver si me disciplino un poquito más, porque yo la verdad que no solo no me cuesta nada, sino que me da placer estar aquí comentando vamos lo que nos gusta, porque está claro que me, no es una de esas cosas que puedas comentar en un ascensor o en el trabajo, porque <ríe> está claro que no es fútbol, uh, y bueno, sobre todo eso, la verdad, yo sigo al día tanto de noticias como de lucha, la verdad que es mi pasión, y, y bueno, les animo a que... Incluso si no consigo estar muy a menudo, pues a que sigan ahí en la onda, ¿no?
1: Pues lo dicho, nosotros vamos a pasar allá al bloque de despedida, dejamos ya libre a Dani, y volvemos aquí dentro de un minutito, aquí en M Adicto.
2: ¿Te gustan las MMA? En Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas, preguntas no chorradas también, da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Adictos
1: Esta edición número 222 de Meme Adicto Nuevamente en dos partes... Si no habéis escuchado la primera parte... Pues ya sabéis que la tenéis también en iVoox... E y... Ya lo hemos comentado antes... De, de, la, de la pausa... Hemos despedido a Dani... Porque tenía que coger un vuelo desde Alemania... Aquí a España... Y no queremos entretenerlo mucho más... Y a vosotros... Eh, recordaros que a lo largo de esta semana... Si sois suscriptores de Patreon... Pues, o, o también de iVoox... E pues tendréis acceso a todo el audio adicional que iremos haciendo esta semana que no sé exactamente ahora mismo qué podemos comentar porque la previa de ese US228 nos la ha hecho Dani bastante extensa pero como también le he dejado a él hablar y hablar sobre porque él era lo que pretendía y era lo que quería para esta edición de Meme Adicto Igual a lo mejor también realizo mi punto de vista sobre el tema de algunos combates que sí que no he hablado sobre, sobre ese UFC 228 o alguna otra noticia que vaya saliendo a lo largo de la semana que se nos han quedado algunas fuera pero ya digo, el tiempo la ha comprimido para Dani y queríamos tenerlo tanto en la primera parte como en la segunda así que hemos ido un poquito más rápido de lo normal, pero bueno, espero que os haya agradado, espero que os haya gustado así que ya sabéis, si nos estáis escuchando desde YouTube también, pues si le dais al like y lo compartís tanto bueno, tanto en YouTube como en cualquier otra plataforma, pues nos ayuda a seguir creciendo y a seguir trayendo un programa de. Creemos que por lo menos nos dejamos todo lo que tenemos en hacer un programa de cierta calidad, aunque a veces no compran los estándares, los estándares del 100% de la gente, obviamente, no a todo el mundo le puede gustar, pero lo intentamos al menos. Y también deciros que dentro de pocas fechas podría haber sorpresa, podría haber sorpresa grande, podríamos cambiar. No, el formato seguiría siendo el mismo, pero tendríamos más puntos donde podríais encontrarnos y también algún un plan que tenemos en, en mente que vamos a discutir, a ver si se puede realizar y puede salir bien, porque creemos que es interesante no solamente para las para MMA adictos, sino también para las MMA a nivel nacional en temas de media de cobertura, de crear interés, de marca no marca al periódico, marca en general es la palabra, ten la palabra He dicho muchas gracias a todos y nos vemos a lo largo de esta semana aquí en MMA.